0: Välkommen till Breakets podcast. Jag heter Stefan Lundell och med mig i vår lilla poddstudio den här veckan har jag vår eminenta reporter
1: Erik Wisterberg. Välkommen till poddstudion Erik. Ja, men tack så mycket Stefan. Alltid är roligt att vara här och podda inför alla lyssnare.
0: Ja, absolut. I det här avsnittet har jag författat en ingress som lyder så här, att vi ska avslöja faktiskt att de, en av de största amerikanska streamingtjänsterna nu planerar en större inbrytning på den svenska marknaden. Mycket spännande. Sen rasar eh, Storytel på börsen, as speak, och vi analyserar vad deras, eh, det fallet och vad som ligger bakom den här ganska oväntade storförluster som de redovisar. Också har vi två, jag och Erik, pumpat cheferna för Sveriges största Youtube-nätverk på en massa het information och givetvis ska ni få ta del av den informationen lite senare på podden. Men först ska vi riva av våra fem snabba nyheter från veckan som har gått och jag börjar. Vi har ju fortsatt att ganska de hypade matapparna och i veckan kunde vi avslöja att EQT-backade Volt äh, låtit en misstänkt ekobrottsling agera arbetsgivare åt sina cykelbud. Efter Breakets frågor så valde Volt att
1: bryta detta samarbetet dock. Mm. Fredrik Wester, grundare och vd för den svenska spelsuccéen Paradox, är självkritisk i samband med bolagets senaste kvartalsrapport. Det här då Paradox bara lyckats spotta ut sig ett enda fullprisläpp till PC. Inte godkänt, konstaterade väster själv.
0: Nej, eh, bättre upp då för barnens nya favoritapp, eller nygamlar från man säga. De har ju varit, varit populära nu, Music Alley, som värderas till 3,3 miljarder kronor när bolag plockade in riskkapital i maj 2016. Eh, nu är den här appen såld för betydligt mer pengar. Uppåt 8 miljarder kronor kommer de nya ägarna betala.
1: Fin prisläpp där. I februari kunde vi på Breakit avslöja att Lars Fontriers filmbolag Centropa och en dansk advokatbyrå skulle börja skicka kravbrev till misstänkta fildelare i Sverige. Och under hösten har nu flera tusen brev med uppmaning att betala i en rundaslängare 4 000 kronor skickats. Men det här kan vara olaglig inkassoverksamhet, rapporterar Sveriges Radio nu.
0: Mm. Bolån är ju storbankernas eh, kassako och räntonettet bara ökar och ökar Nu ska fintech-startupen Stabelo tillsammans med nätbanken Avanza försöka pressa priserna Efter nyår börjar Duons offensiv och målet är att alltid ligga under storbankernas boräntor Spännande satsning!
1: Huvudsponsor för Break It's podcast är Rackfish, leverantören av hosting för dig som vill ha hög kvalitet och hjälp från erfarna och kunniga personer. Rackfish är ju med oss hela
0: 2017 vilket innebär att de verkligen stöttar Break It på alla sätt och vis och vår då oberoende journalistik vilket vi såklart gillar. Vill du skaffa kvalitetshosting till din startup så har Rackfish nu ett riktigt bra erbjudande om halva priset på en server
1: i ett, två eller tre år. Givetvis med 30 dagars öppet köp. Dessutom bjuder Rackfish under första året på extra hög tillgänglighet som gör att din server räddas automatiskt om den går sönder Låter detta intressant så tycker jag att du ska gå in på
0: rackfish.com breakit och läsa mer Eller så ringer du helt enkelt vdn och grundaren Johan Olde på telefonnummer 08 425 018 18 och diskuterar vidare kring dina behov när det gäller
1: serverlösningar Gör det! För bara någon timme sen så kom streamingtjänsten Storytel med sin kvartalsrapport. Och vid en första anblick såg det inget vidare ut faktiskt. resultatet gick från plus 10 miljoner till en förlust på 16 miljoner kronor. Så vad är det som har hänt? Jag är glad att ha dig här Stefan som kan reda ut det här. Mm, och jag är ännu gladare
0: att jag faktiskt kastade mig på telefonen när jag såg det här, det här resultatet rulla in på skärmarna. Och ringde helt enkelt vd och grundaren Jonas Thelander för att få lite mer... Kött på benen, för det såg ju rätt dramatiskt ut, måste man säga, vid den första anblicken då när vi tittar på katalysresultatet. Och ja, till det första läget så blir man kanske inte mer lugnad efter man har fått ta del av Jonas Tilanders fördjupade information. För det visar sig nämligen att förlusten kommer att öka ännu mer under 2018. Jonas Tilander flaggar för att man kommer att bränna ungefär 200 miljoner kronor då på marknadsföring och inköp av nya produktioner, som i det här fallet handlar om att man helt enkelt låter författare skriva böcker och läsa in dem för dem och skapa mer innehåll på tjänsten. Det här indikerar att förlusten nästa år kanske kommer ligga på uppåt 50 miljoner kronor, så det, ja, det är rätt mycket pengar. Mm,
1: alltså När jag har följt Storytel så har jag varit de har ju stuckit ut lite, för det är så här bolag som växer fort, bryter nu Mark är, har etablerat sig som ganska klar etta, men faktiskt har gått runt också, så det här tycker jag det låter inte så bra, eller? Nej, jag vet inte, det beror på alltså, om man s- sätter så säga,
0: bolagsglasögonen eller aktievärderingsglasögonen på sig, hur de, hur de glasögonen nu ser ut, kan vi undra. Men om vi tittar först på bolag så tror jag faktiskt att det här kan man säga positiva är positiva nyheter alltså jag tror det är helt rätt då och verkligen gasa den här verksamheten. För man har ju hittat en modell som funkar. Ser man på den svenska marknaden så har man god lönsamhet. Och nu, tanken är ju nu att man ska ta det här konceptet ut i Europa och kanske också ut i övriga världen. Och då är det ju så när man, när man växer verksamheten att då kostar det pengar. De investerar ju mycket i rättigheter och, och också i marknadsföring. Och det där kommer ju kosta pengar till att börja med, men
1: sen kommer det ju ge väldigt mycket intäkter framöver. Just så jag tror det, jag. för de, de brukar ju ofta kallas som ett Spotify för ljudböcker, men det finns en skillnad där mellan Storytel och Spotify, om jag fattar rätt va?
0: Ja, men absolut. En skillnad är ju slart att man, eller jag tänkte säga att man äger ju Norstedt då, men, och det, men det är... Den skillnaden lirar ju in på på den förklaringen som ska komma till just nu. Och det är ju alltså att man då äger rättigheter till till en stor del av det man distribuerar ut till sina konsumenter. Det gör ju inte Spotify utan man distribuerar ju bara rättigheter från andra skivbolag i det fallet. Så det är en stor skillnad. Och de här investeringarna som man tar under nästa år på kanske 150 miljoner kronor i i nya rättigheter det är ju sådana kostnader som tas direkt på resultaträkningen vilket innebär att det blir väldigt... Röda och jobbiga siffror i korta perspektiv, men samtidigt så är det ju en investering som kommer ge ner en massa intäkter under många år framöver. Så det, blir, det blir, ser tufft ut från i, i korta perspektiv, men på lång sikt så är det här ju verkligen
1: en, en investering för, som kommer ge ner mycket pengar. Just det är som att man köper in ett stort lager nu som de kan sälja under många år. Men om man, om man går in på aktieglasögonen där som du flaggade om då, hur ska man se på Storytell som ett aktiecase? Ja,
0: då är det väl för som alltid när jag pratar om aktier så jag säga att jag brukar alltid ha helt fel som man ska göra precis tvärtom vad jag säger. Men med den brastlappen då ska jag säga att då ser det ju mer ansträngt ut måste man säga. Aktien är ju ner här nu när vi spelar in det här över 4% på på, på börsen och eh, Storytel är ett bolag som har ett eh, börsvärde på tre och 3,5 miljard ungefär så det är ganska mycket, mycket, en ganska kraftig engång får man säga eh, och eh, man har ju det här höga värdet och man då tittar på till exempel, man brukar titta på till exempel omsättningsmåtten då och relatera det till vilket värde som bolaget har på börsen och då ser man att eh, storytellers i dagsläget värderas till eh, faktiskt mer än tre gånger omsättning och det är väldigt aggressivt. Särskilt då som bolaget nu då, eh, gör förlust. Tidigare har man ju visat en vinst och, och haft de här höga eh, multiplarna. då är det lite enklare att motivera det. Så jag tror att eh, Uh, jag förstår varför kursen går ner just nu på kort sikt i alla fall. Uh, man får nog en ganska långsiktigt investerare för att kunna räkna hem det där. Samt kan man ju då peka på att till exempel Netflix då, som är ändå i någon form i, av i liknande segment den värderas det åtta gånger omsättningen. Fast uh, det, är, det finns väldigt många som ifrågasätter den extremt höga värderingen på Netflix. Då. Uh, så jag tror att uh, ja, Johan Sländer har en hel
1: del bevis på, på aktiemarknaden men, men som så säga, bolagsdrivare så tror jag han gör helt rätt. Ja intressant Vi får väl lov att följa storytell framöver helt enkelt Så surfa in och läs Break It Så får ni veta mer vad som kommer Den här veckan är juristbyrån
0: Jansson och Norin sponsor till podden, vilket vi såklart älskar. Många som driver bolag är rädda för att kontakta jurister för att få hjälp. Man tror att det potentiellt kan kosta skjortan att bara kontakta dem men hos Jansson och Norin är det inte alls så. Det kan jag faktiskt själv intyga.
1: Vi har anlitat Jansson och Norin vid ett flertal tillfällen och är en nöjd kund. Mm, och Jansson och Norin är ju själva entreprenörer därför är de också extra duktiga på att hjälpa just startups med den juridik som är så speciell för unga och därför fattar de också att saker och ting måste lösas både korrekt och snabbt och till rätt pris. Och så Hos
0: Jan in kostar det aldrig någonting att ställa en fråga utan är det så att den här frågan leder till ett uppdrag då får du också ett fast pris på jobbet vilket innebär att man får en trygghet som, som kund får man säga. Och sen bestämmer du i lugn och ro såklart att hemma på din kammare om du vill köra vidare eller inte. Tryggare kan det nog faktiskt inte bli när man anlitar en
1: jurist. Mm. Vill ha mer info så surfa in på janssonnorin.se Det är alltså jansson med två s, norin.se Tack för att ni sponsrar vår podd, Jansson och Norin. Ja, jag träffade grundaren utav YouTube-nätverket
0: Splay som numera ingår i äh, MTG-koncernen. Äh, grundaren utav detta nätverk heter Viggo Sörman. Jag träffade honom på en... Utav Stockholms mer fascinava lunchrestauranger här för några dagar sedan Och försökte pumpa dem på en del information. Jag Fick en del tycker jag. Men däremot inte. Just när det gällde omsättningssiffrorna för 2017. För i och med att ingår i börsnoterade MTG så var Digor som en musta där. Men du Erik hade lite bättre lyckan. Du träffar ju... Vigors, vad så här argaste konkurrent, va? Malte Andreasson på United
1: Screens. Mm, jag träffade honom igår eh, där och deras kommersiella chef också Nathalie. Men eh, för det första får man väl säga så här att eh, konkurrenten kanske inte är Splay egentligen. Det målar sig ju ofta upp som att det är United Screens och Splay som slåss mot varandra, men jag tror att Malte... Förstör nog inte den bilden, en så enkel och bra rubrikkombination eh, ja, men nej, det är så. Nej, men det är klart att det är så. De, de, de krigar ju mot varandra på vissa fronter. Men det, det större kriget det handlar ju om tv-kanalerna. Alltså TV4 till exempel där Malte jobbade under decennier. Och alla de andra tv-kanalerna för de sitter ju på en pott av 5 miljarder kronor årligen i tv-reklam i Sverige bara. Och de här pengarna vill ju de här nätverken Splay och United Screens föra över till Youtube i så stor skala som möjligt. Och de gör ganska mycket väsen av sig, de här bolagen. Men de här så kallade multi-channel-network-bolagen är ju en ganska liten affär än så länge. Mm, hur liten är den? Du fick ju då lite svart på vitt då när du United Screens i alla fall. Ja, men precis. Ja, men De var ju väldigt glada för att de har nått två stycken stora milstolpar som de när de eh, satt och grundade bolaget för fem år sedan eh, suktade efter. Den ena var att de har nått 500 miljoner views på månadsbasis inom United Screens och det är ju en imponerande siffra. Jag försökte benchmarka den mot Splay i Social Blade, men det är svårt att göra det eftersom de siffrorna stämmer så dåligt helt enkelt. Så där får vi... I, i
0: Social Blade alltså?
1: Ja, precis. Alltså där de,
0: det är ju, det är, vad skulle vi säga, det är någon form av offentlig databas man kan gå in och söka ja, i? en
1: tredjepartstjänst som, som går in i Youtube och försöker suga ut data för att liksom kartlägga de olika nätverken. Men de hänger inte riktigt med där, verkar det som. Men de hårda, den hårdaste siffran var ju att United Screens ser att man i år kommer att nå 100 miljoner i omsättning på helåret. Då. Så det innebär ju att man har gått från noll till 100 miljoner på fem år. Med startup så gör man också ganska låga förluster. Det var 1,9 miljoner back förra året och i år så ser det ut att bli ungefär samma sak. Okej, okay. det låter ju riktigt bra. Vad, vad säger du? Vad är din analys av de här siffrorna? Ja, men man kan ju säga att det är imponerande men, men det är ju så här att det här är en ganska omogen marknad. Om man tittar på liksom hur medieinvesteringar brukar flöda fram och tillbaka så brukar det vara så att man ser att konsumtionen av någonting går upp väldigt mycket. Det kan handla om poddar eller när mobilen slog igenom och man börjar läsa tidningar på nätet och så vidare. Det brukar ta ett antal år innan annonsinvesteringarna hänger med. Alltså frustrerande lång tid för många som är tidiga med nya dig- digitala innovativa tjänster. Men hade du inte något bra mått på det för mig du såg på det? Det var två år ungefär. Som ja, jag, brukar att... säga, jag brukar säga att tre år. tre år eh, ja. Men Malte han skakade på huvudet och sa att Frustade och sa att det kommer ta längre tid I det här caset Men, okay. men det man kan ändå sluta sig till är så här att Om man slår ihop de här aktörerna Splay United Screen Så man bara gissar då på att splay Ungefär också kommer att omsätta i runda Slänga 100 miljoner Ja ah, här...
0: det tror jag Jag slisar på 150. 150. Ja, ja i så fall har de, vi ja. en
1: Då har vi ju liksom en, Någon som har sprungit ifrån där Men det blir ju en... Oj, då, nu börjar du osäker. Jag, jag får oerhört stor reservation Från
0: 150 års årsvisslan det är, det är Stefland eller reservation Så
1: Fortsätter du ditt resonemang Ni är nog säkrast <laughs> ah, Men då, vi har ju de, de två ledande aktörerna på marknaden som Omsätter ett par hundra miljoner tillsammans och Samtidigt så finns det ju då tv-kanalerna på andra sidan som omsätter 5 miljarder i bara reklamintäkter. Så det... Det är inte, men det är tv4 och kanal 5 och tv3 framförallt allt Ja, precis. Ja. Det är de tv-husen som vi pratar om. Det
0: är ju onekligen perspektiv. Alltså, det är ju, de är ju verkligen oerhört små
1: jämfört med, med TV, tv-annonsmarknaden. Där. Ja, men precis. Och sen senaste svenskarna och internet släpptes den här jätteundersökningen så såg man att konsumtionen av Youtube fortsätter att liksom vara extremt stor och växande. Och jag får liksom lite siffror hela tiden på att de här Youtube-nätverken börjar konkurrera med tv-kanalerna i form av tittande. Så att det säger mig att det finns ju en enorm tillväxtpotential här. Man borde växa väldigt fort. Men, vad, men det måste spännande att avbryta, för, för du är
0: ju, är ju bakgrund på, som uh, reporter på Dagens Media också, en, en av de alltså den som kan s- säga det här bäst kanske i Sverige, jag vet inte. I alla fall bara kronoristerna. Uh, bra in, intro till det där, men liksom, alltså... Vi ser liksom den här extrema tillväxten i, i precis det du har sagt, då, men bara för att konkludera i, i, i konstruktioner av det här titta. det ser man inte minst på sina barn, det är bara Youtube som där, men tror att det kommer komma, så tror att de sådana kommer komma, om man nu ser att vi har en marknad på ett par hundra miljoner bara medan den traditionella gammel-tvn omsätter 5 miljarder. Då. Tror du att vi kommer få se det här skiftet? Eller, eller är det bara något som... Alltså det, det här skiljer sig från, från andra marknader. För vi har sett det på i
1: mobil till exempel. Det kommer ju skiftet. Vad säger du? Mm. Alltså det man har sett i alla sådana här skiften är ju att liksom priset per kontakt brukar gå ner, att det blir billigare och mer effektivt på något sätt. Men om man tittar på hur det ser ut för just United Screens så kan man se att deras tillväxt saktar in givet att de då, Malte flaggade i för sig att de, det kunde bli något mer än 100 miljoner. Men tillväxten 2016 var 46 procent och når man 100 miljoner i år så blir tillväxten 27 procent. det finns ju en liten bromskloss här och för att ett sånt där bolag ska kunna växa så måste de hela tiden antingen ta in nya profiler eller få de profilerna de har att växa för att skapa liksom ett större tittalager som man kan sälja till annonsörerna. Och mycket tid är på att talangen, kampen om talangen hårdnar, vilket jag vet att du har också hört lite mer om i veckan. Mm. Vi snackar om det
0: jag och vigor en del kring den problematiken om att det är allt fler och fler spelare som kommer in på marknaden och. Och att det ändå finns någon form av begränsat utbud av de här supertalangerna. Och det där med enkel marknadslogik så, så driver det ju upp priserna. Inte minst när, när, det nu, när man nu ser att riktigt tunga spelare. Det finns ju ganska många små uppsticka nätverk. då, De kanske inte är så, så jobbiga konkurrenter för... För i det här sammanhanget då jättar som Spay och United Screens då. Men nu ser man ju att medietungviktare som Bonnier och Aller, Danske Aller ger sig in och börjar jaga på de här influenserna också. De har startat i närtid, startat egna Youtube-nätverk. Och det här kommer driva upp priserna på och så det blir lite grann måste säga, säljarnas marknad då om man, om man är en Youtuber. I alla fall om man har Rätt målgrupp och en bra, bra momentum i, i sin tillväxt på Youtube och på andra plattformar. Uh, så det driver upp priserna och uh, det är ganska intressant hur man... Uh, det blir lite grann som fotbollsspelare där. Hur, när man, alltså, uh, på transfermarknaden där. Och uh, så Jag tror att det är något som vi kommer att bevaka mer och mer på uh, Och Jag har grävt lite grann kring hur, hur det går till när man, när man köper över sådana här stjärnor. Då. Uh, det är ju ganska få. Uh, men men uh, de som är riktigt framgångsrika Eh, drar in så där 50 15 miljoner kronor per år. Eh, och det man gör då när man försöker plocka över en, en, en stjärna det är att man garanterar den här stjärnan eh, intäkterna för 12 månader framåt så att de, inte, de personer inte ska riskera någonting. Och räkna med baklängs då, så innebär att det, i praktiken är det liksom övergångssumma på någonstans mellan 50 15 miljoner kronor. Då. Så det är ju det är pengar ni med.
1: Och det är det verkligen. Och United Screens bekräftar ju också att kampen om stjärnorna är hård. Och de försöker lova eller smörja talangerna genom att säga att vi kan öka dina intäkter totalt sett. Alltså kanske inte att man kan få en större andel av intäkterna utan att säga att vi kan öka dina intäkter med 50% eller 30%. Och jag har frågat lite om det med hur, hur liksom intäktsfördelningen ser ut där. Och om en reklamfilm visas i en profilskanal på United Screens så får profilen 80% och United Screens 20%. Så vad va, ha, va har du hört från eh, Splay? Är det någon skillnad där eller?
0: Ja, Vigor han var även på den frågan som är musla men jag grävde ju vidare ivrigt bland mina andra Splay-sailer och de indikerar att man får ungefär 30% då, eh, som, som eh, i standardbetalning standard, eh, så att säga. Så de betalar lite mer faktiskt än genaktisk Screens, Men det här kan nog variera lite från fall till fall tror jag. Så det är väl
1: marknads, marknadspris är väl någonstans mellan 20-30% lysa. Just det, och det här är ju på liksom de rena reklamköpen där man använder YouTube-nätverk som en typ tv-kanal för att få ut en reklamfilm. Men den stora businessen är väl en av de stora branded content-samarbetena som man gör. Och de gör man ofta oftast bara i samband med de riktiga toppprofilerna. Och där kan det nog vara betydligt... Större pengar och helt andra dealar. Där måste jag också nämna Maker Studios. Jag var nere i Malmö nyligen och var det var en en ung influencerföretagare som påpekade det för mig. Att det var ett, en så här viktig trend, trendbrott. Att Maker Studios som var PewDiePies gamla nätverk. De hade uppemot 60 000 youtubers i sitt nätverk. Ett av världens största... Youtube-nätverk, men i mars så gick man ut med att man skulle skala ner det här kraftigt till under 1000 profiler. Mm. Och där är lite spaningen att kanske multichannel network eller Youtube-nätverket 1.0 var lite så att signa allt som rör sig. För att om du lyckas sätta en sån där 70-30 deal med massa Youtubers så kan du sitta och tagga in i deras intäkter på reklam som ändå visas ut på Youtube automatiskt. Och det är är nog därför vi har sett de här små upproren från Youtube-profiler i Sverige där man ser att man sitter på ett kontrakt där det är oklart vilket värde man får ut. Om man ser på Youtube-nätverket 2.0 så kanske det är mer att satsa på verkligen utvalda profiler som annonsörer verkligen vill synas med och som man också kan satsa på att öka deras intäkter. Så att för att se om, om även den svenska utvecklingen går åt det hållet liksom färre mot värre än någon slags volymaffär Ja, intressant spåning där.
0: Uh, vi ska gå vidare lite grann i samma, i samma nisch eller samma segment kan man säga. Det är i alla fall uh, an, angränsande sådant. Jag har fått lyckas gräva fram en liten nyhet eller en ganska stor nyhet kanske. Jag vet inte det beror på vad man, vad man, hur man värderar det här. Men
1: uh, Twitch känner du säkert till uh, Erik. Kan du berätta vad det är för något lite grann? jag snart berätta vad nyheten är. Ja men Twitch för mig Det är ju ett ställe där man sitter och tittar på När folk spelar Starcraft och andra Dataspel och den ägs Av Amazon om jag inte kommer ihåg Helt fel och det är väl den ledande plattformen, vad jag har fattat det som, för att titta på liksom gaming. Mm, absolut,
0: det kom nya siffror för någon månad sen två som vi refererade som visar att, att de är dominerande i det segmentet. Men nu är det så att de ska, och nu kommer min, min nyhet här, nu är det så att de ska hålla på, även det har de gjort på den amerikanska vidgat sitt spektrum och sitt, sitt innehåll till att inte bara... Innan situationstecken har streamat massa dataspelande killar. Och istället så har man öppnat upp nya vertikaler som bland annat fokuserar på mat och det var talk talkshows och och andra typer av, av nyheter som går i de här vertikalerna. Och Det som är intressant nu det är att man, har, man går på offensiv på den svenska marknaden. Och den är, Man kan säga det är som en tvåstegsraket. I det läget just som man befinner sig just nu det är att man håller på att kontakta en, en rad innehållsproducenter, alltså mediebolag som är duktiga på att producera innehåll för att få dem att börja med detta. Exklusivt eller i alla fall del-exklusivt för Twitch. Och det där kommer att rulla ut senare då, förmodligen under, under början av nästa år, för att man då ska nå en, en bredare målgrupp i Stockholm och Sverige. Men har man, alltså, man har alltså varit, varit i, i Stockholm på plats den senaste veckan här och träffat innehållsproducenter. Rätt spännande tycker jag. Mm,
1: spännande. Sverige Stockholm verkar ju finnas på kartan för Amazon på många plan, men om man kollar lite på, för många är ju Twitch just liksom gaming. Så vilken typ av innehåll kommer vi få se där? Svenskt innehåll? Ja, det återstår att se. Men om man tittar utifrån de, som, de
0: personerna, som, eller de olika typer av innehållsproducenter som de har träffat, inte mina källor, så, så kan det vara ett ganska brett spektrum. Uh, uh, jag nämnde ju då att, det, att man kör det, det mat-talkshows, och mat shower också. Uh, men jag tror att man kan tänka sig. Ganska brett vad man egentligen ser på, på Youtube idag. Jag tror, jag tror att det blir
1: in, långt ifrån bara nischat eh, mot spel framöver. Mm, konkurrensen skruvas upp på den heta streamingmarknaden. Vi har också tidigare spekulerat en del om att andra amerikanska jättar, till exempel. Facebook ska börja upp, köpa upp lokalt innehåll och rättigheter här i Sverige. Det här kan ju peka åt den riktningen. Mm. Jag tror också att om inte Facebook redan är här och shoppar bland produktionsbolag eller innehållsproducenter så tror jag att det är en tidsfråga innan det också kommer ske faktiskt.
0: Men Jag vet att du har argumenterat för det här för tidigare men, men damma av den här
1: argumentationen igen för den verkar vara mer aktuell nu än någonsin. Var, varför tror du det? Nej, men Den började ju med. Det var för många år sedan när jag började fråga tv-cheferna i Sverige om vad de skulle göra när Facebook började köpa sporträttigheter. Och då, det brukade de skratta åt då lite grann för att de sa att det är för dyrt. Men det har vi sett att de, de gör, eh, Facebook. Det är ingen snack om det. Facebook kommer kliva in i sportvärlden. Vi ser att Snap knyter samarbeten med Discovery inför OS. Och de här nya plattformarna liksom tappar in i ett innehåll som förut har varit bakom betalvägg. Men om man tittar på Facebook specifikt just nu så har de ju en jättesatsning som heter Watch som har rullats ut i USA. Det är som en flik i appen som är som en egen videomiljö. Den här ska ju vara ett mer premiuminnehåll och upplagt för ett längre tittande än vad Facebooks nyhetsfeed är, och det här, watchplattformen måste ju fyllas om den ska bli eh, någonting överhuvudtaget. Och där behöver man ju faktiskt ha ett unikt innehåll som kan appellera till ja, folk här i Sverige till exempel. Den stora anledningen bakom hela den här videostrategin är ju ganska enkel. Den handlar om pengar helt enkelt. För att, jag vet om har du sett de här Facebook mid alltså reklambreken i videos på facebook Stefan?
0: Ja, de har swishat förbi, men har ju sällan eh, tagit del av det egentligen när man ser att de eh, rullar på. Det kanske är en, en del av problematiken också med den här reklamen.
1: Ja, men precis. För att Facebook... Eh det här, det kommer ju ganska sent att de inför ett sätt att tjäna pengar på videoinnehåll, alltså både för den som skapar videos och för Facebook, så där öppnar man ju upp om man knyter an till den här fem miljarders kakan i Sverige, det är ju Facebooks försök att ta, ta den helt enkelt om man tittar på en sån här annonsupplagd det blir en sån här nedräkning i, i fönstret så här. nu startar en annons om fem sekunder och man, man har ju ganska många chanser att bara scrolla vidare som man brukar göra på Facebook. Så att slutsatsen där blir att du måste ha ett väldigt premiuminnehåll för att lyckas skapa den här affären kring de här annonserna. Så du måste ha innehåll som det är värt att stanna kvar även efter den här annonsen för att... Och, ja fortsätta titta.
0: Så men vem... så alltså bara så gör mer nu kanske jag missuppfattat det när jag när jag själv varit inne och sett mitt i mitt flöde men först rullar det igång riktigt innehåll så att säga och sen så bryts detta innehållet ut av en annons då och sen så och man får då en heads up på att nu är det
1: 4, 5, 3, eller 5 3 2 och så vidare nere till när reklam börjar då eller så är det så Ja men precis, de har gjort lite tvärtom mot hur nät aktörerna i Sverige, webb som Aftonbladet till exempel, där har du ju pre-rolls alltså reklam innan klippen och där ja. är mid-rolls det är reklam som dyker upp mitt ja, jag i jag klippen ja. så att du ska börja titta på någonting bli fångad, sen kommer det lite reklam och sen ska du förhoppningsvis stanna kvar
0: Men då är det såklart en rätt stor andel som,
1: som schappar då när man ser att nu är det fem sekunder kortare än en reklam då Ja, men verkligen. Det, det, får man ju, det ligger ju i farans riktning. Men däremot så, om, det, om du verkligen är insugen i ett innehåll som du älskar. Eh, det kan vara en live sportmatch till exempel. En fotbollsmatch. Det kan vara en sjukt bra dramaserie som du verkligen sitter och tittar på varje gång den släpps. Då kanske det är fem sekunders reklam någonting som du kan köpa. Men det krävs ett bra innehåll. Mm. Och lyckas Facebook med det här, då kommer ju de skapa... Eh, väldigt mycket mer intäkter, helt enkelt.
0: Och det talar för, alltså den, den, den moderna talar väl ännu mer för att Facebook i närtid kommer att progera svenska innehållsproducent För om man vill ha lokalt bra producerat innehåll, då kommer, kommer jag ju inte dra vidare, utan kommer jag att tugga i med den där fem-sekunders reklamen, eller tio-sekunders reklamen för att titta vidare.
1: Ja, men precis. Och där kommer, om man ska spana, kommer de väl säkerligen köpa en del sport, och en del, liksom, eh, vad ska man säga, bra nätanpassat eh, Drama, är reality, det kan ju också handla om Youtube-profiler, alltså folk som har ett kändiskap och så vidare. Mm. Men vi såg ju också att de köpte ju faktiskt upp rättigheten till Skam, den norska succéserien för att göra en amerikansk variant då, som ska ligga just i Watch. Så det är, ju, det är väl den första satsningen jag sett, där man satsar på högkvalitativt drama direkt på Facebook. Det är ju en grej som Netflix annars hade kunnat göra helt enkelt. Mm. ja men vi
0: får, vi får hålla ögonen på det här och se om vi kan eh, lyckas breaka det eller väl... Är det är väl det dags då som vi nu förespår att eh, Facebook ska börja applådera de svenska innehållsproducenterna. Men du, ja, nu har du lite spännande eh, bekräftad information mer eller mindre om Facebooks arkrival
1: Google. Låt oss höra. Jag mm, ska väl inte säga att den är bekräftad. Men eh, det som Vina käll, källor säger är att YouTube Red, det är alltså YouTubes eh, betalda reklamfria variant, ska komma till Sverige nästa år. Och det här är något någonting som vi har väntat på ett, ett ganska bra tag för den här tjänsten släpptes ju 2015 om jag minns det rätt.
0: Ja, jag minns att det skrev rätt mycket, stora, stora långa artiklar och stora artiklar om att PewDiePie skulle vara lite dragplåster i den här satsningen. Men vad, vad betyder det här då för, för den svenska marknaden att de
1: nu är på väg in här? Ja, men Youtube är ju en jätteplattform eh, sett till användandet både globalt och i Sverige. Och det finns ju ett par implikationer av Youtube Red som man kan dra ut redan nu. Dels så, så är det ju faktiskt en Spotify-konkurrent. Eh, för det är ju många kids framförallt redan idag som som får sin musik från Youtube man använder det helt enkelt utan att titta på appen utan man bara spelar musik där i. Det har funnits ett litet problem med det att i Youtube om du släcker skärmen så slutar det spela och i Youtube Red så så är det inte så utan du kan använda det som en en streamingtjänst. Då får du för samma peng som Spotify ungefär får du både en bra musiktjänst och en videotjänst där du kan följa premiuminnehåll från ja, men Youtube-profilerna som, som ligger där. Fem, för de, kommer att ta,
0: de tar ungefär 100 spänn också för, för att vara
1: på den här tjänsten. Ja, men precis. I runda slänga 10 dollar kostar mm. det. Eh, sen har de ju så här inträdesnivå på 2 dollar eller 2,99 eller sådär i första månaderna. Men man kan jag också säga att det här ger också möjligheten att faktiskt ta betalt för själva innehållet på Youtube. dagens läge så är det ju bara som vi snackade om förut med Splay United Screens, det är reklamintäkterna. Det här öppnar ju för, dels för profiler att kunna ta betalt för exklusivt innehåll, men också kanske för profiler som står på egna ben utan ett nätverk. Om du är tillräckligt stor och har en dedikerad fanskara så kan du ju faktiskt använda Youtube som plattform för att få in prenumationsintäkter. Och de här intäkterna ska delas ungefär som Spotify gör med skidbelaget att man bestämmer att en viss andel av alla preventionsintäkter ska gå till eh, profilerna och rättighetsinnehavarna helt enkelt. Men hur har det gått
0: egentligen? Alltså, vi, vi skrev ju så mycket om det här när det lanseras då i USA. Vad, har, du, har du fått fram, gav, gav fram några siffror på hur, hur den här lanseringen har funkat
1: eh, där? Mm, jag kollade lite på hur det har gått i USA eh, och Antalet prenumeranter har ju hittills varit eh, ganska lågt. Jag tror att de hade en marknadsandel på någon procent, ungefär YouTube Red. Men det var ändå eh, 1,5 miljoner när jag kollade i, det var i januari. Så det har ju hänt saker sen dess. Men man får ändå bedöma att det inte blivit någon bra succ- succé. Och det är väl så med de här liksom, nya plattformarna som kommer ut. Att det är inte så att någon kommer in och tar hela marknaden. Utan man chippar in och tar en liten bit av marknaden allihopa. Men det talar ju för att Youtube Red kanske kommer bli ett komplement snarare än en stor plattform. Och det är väl så lite det så här, den digitala ekonomin för rättighetsskapare ser ut att man sprider ut material på alla de här plattformarna och tillsammans så ger intäktsströmmarna eh, någonting som man kan bära eh, produktion på. Mm. Ja intressant, det händer mycket i
0: den svenska techvärlden hela tiden Och det blir blivit dags för oss att runda av det här avsnittet För vi måste ut och skriva ännu mer artiklar Jag själv är lite sugen på att kasta mig över Peppins och Founder Bamis memorandum Inför deras nyemissioner och titta lite närmare på värderingen där Om det är ett köp eller sälj, vi får se Då får ni alltid i bakhuvudet att ni ska ha tvärtom vad jag säger men annars har jag inte så mycket mer tillägga Har du någonting mer Erik som du
1: vill, vill säga Nej vi fortsätter jobba på Och jag ser fram emot Jag har hört dig snacka om den, den här Peppins och Funded By Me Så in och läs, det kommer jag göra i alla fall Ja det får du göra Och innan vi definitivt
0: runder av och avslutar den här podden ska vi förstås tacka som vanligt Beppo ljudproduktion Som hjälper oss att klippa den här podden på ett eminent sätt och såklart vår, vår huvudsponsor Rackfish. Tack Rackfish för att ni är med och sponsrar vår podd. Uh, ja, men uh, ta hand om er där ute uh, så hörs man en vecka. Om inte annat så syns det på sajten. Ha det bra! Hej hej!